0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio estaré examinando el capítulo 2 del libro de Proverbios. Aunque el capítulo se entiende mejor examinándose todo junto, estaré dividiendo el capítulo en tres partes. Esta es la tercera y última parte del capítulo 2. ¿Tendrá algo que enseñarnos este libro antiguo en estos tiempos modernos? Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. El texto que estaré examinando en este episodio se encuentra en Proverbios capítulo 2, del versículo 11 al 22. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así Proverbios capítulo 2, versículos 11 al 22. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá, para librarte de la senda del mal del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. La discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos todos los que van a ella no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida por tanto andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella quiero hacer un breve repaso de la primera y segunda parte de proverbios capítulo 2 antes de comenzar con la tercera y última parte. En la primera parte, en el cual vimos los versículos 1 al 4, notamos que era el segundo consejo del padre hacia su hijo. Y el padre dice, hijo mío, y en resumen le dice las siguientes tres cosas. 1. si me escuchas. 2, si buscas la sabiduría. Y 3. si buscas la sabiduría de esta manera. Vimos también cómo el padre... Al hacer esto, utiliza lo que se llama la ley de causa y efecto. Y la ley de causa y efecto es la idea que toda acción provoca una reacción, una consecuencia o un resultado. Es decir, cuando sucede A, que es la causa, como consecuencia sucede B, el efecto. Y en esta primera parte vimos lo que es la causa. Esto es, si el hijo iba a escuchar al padre si el hijo iba a buscar la sabiduría y si el hijo iba a buscar la sabiduría en la manera que el padre le estaba diciendo. Y el padre le estaba diciendo al hijo que no solamente buscara la sabiduría, pero que le diera un alto valor a la sabiduría y así ir detrás de la sabiduría. El padre le estaba diciendo que atesorara la sabiduría. Y yo cité una estadística que dice que hoy en día las personas pasan un promedio de 5 a 6 horas en sus teléfonos y que esencialmente estamos valorando en nuestra sociedad el uso de nuestros teléfonos. Independientemente de por qué los usamos o qué estamos haciendo en el teléfono, la realidad es que estamos pasando todo ese tiempo en nuestros teléfonos. Entonces nosotros evidenciamos que valoramos algo al dar de nuestro tiempo en ello. Y propuse también yo en la primera parte que si pasáramos el tiempo que le dedicamos a nuestros teléfonos a la búsqueda de la sabiduría, qué tan diferentes personas fuéramos. Continuemos con la segunda parte. En la segunda parte de Proverbios capítulo 2, empezamos a ver lo que es el efecto o la consecuencia de buscar la sabiduría y de atesorarla. Y vimos los versículos 5 a 10 de Proverbios capítulo 2. Vimos ahí que lo primero que se va a encontrar la persona que busca la sabiduría es con el temor de Dios. Y defino el temor de Dios como el reconocer a Dios como creador de los cielos y la tierra y de los seres humanos, y como tal, reconocer que Él conoce lo que es mejor para nosotros, y por lo tanto, se busca hacer la voluntad de Él, vivir bajo su autoridad y bajo sus reglas, y se busca obedecer y no fallarle a Él. También vimos que al buscar la sabiduría, vamos a llegar a un conocimiento de Dios, que vamos a tener una comunión con Dios. Vimos también que la sabiduría no está desligada del resto de la enseñanza de la Biblia. Y entonces, la persona que ha encontrado la sabiduría que Dios ofrece, conlleva también una vida recta. Vimos que Dios es la única y verdadera fuente de sabiduría, Dios es la única y verdadera fuente del éxito, y que Dios cuida a aquellos que encuentran la sabiduría por medio del discernimiento. Y el discernimiento vimos que es la habilidad de juzgar bien. Y por último vimos que al encontrar la sabiduría será algo grato para el alma de la persona que la encuentra. Ahora sí, entonces, empecemos con la tercera y última parte de Proverbios capítulo 2. Miremos el versículo 11, lo voy a volver a leer. Dice, la discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. Al examinar estos últimos versículos del versículo 11 al 22, nos damos cuenta que la sabiduría protege a aquellos que la poseen. Una manera que la sabiduría protege a las personas es por medio de la discreción. Y según la Real Academia Española, discreción es la sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Es el don de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad. También es reserva, prudencia y circunspección. Y ya en este punto del capítulo 2... Es que podemos ver la sabiduría como un árbol. Tomemos esta imagen de un árbol. Un árbol grande tiene diferentes ramas. Entonces, la sabiduría es como el tronco de ese árbol y la sabiduría tiene diferentes ramas. Entonces, la discreción es una de estas ramas de la sabiduría. En la parte 2 vimos que está el discernimiento también y esta es otra rama. También en Proverbios capítulo 1 y 2 miramos cómo otras ramas de este árbol es el conocimiento, el entendimiento y la inteligencia. Quizás hay otras también cuando examinamos el resto del libro de Proverbios, pero estas son unas que he visto en estos primeros dos capítulos. Sigamos adelante. Miremos los versículos 12 al 15. Los voy a volver a leer dice, para librarte de la senda del mal del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. ¿Qué quiere decir todo esto? En resumen, podemos ver que la sabiduría nos libra del mal así generalmente hablando. Y número dos, de las malas personas, y número tres, de los malos caminos. Vemos entonces en estos versículos que dice que la sabiduría nos protege y nos libera, y nos libera del mal en general, de las personas que hablan cosas perversas, y aunque el versículo 12 dice del hombre que habla cosas perversas, sabemos que hoy en día toda la Biblia es para todas las personas, y es obvio que no solamente los hombres son los que hablan cosas perversas. Entendemos por el contexto que aquí estaba el padre hablándole al hijo sobre el tipo de hombres con los que él se iba a encontrar. También vamos a ver después que el padre le aconseja al hijo sobre el tipo de mujeres que él también se iba a encontrar. Pero hoy en día esto se puede aplicar tanto a hombres como a mujeres. Entonces podemos decir que la sabiduría nos protege y nos libera de las personas que hablan cosas perversas, o sea, hombres y mujeres, de las personas que dejan los caminos rectos, de las personas que andan en caminos tenebrosos, de las personas que se deleitan en hacer el mal, de las personas que se regocijan en las perversidades del mal, de las personas que andan en caminos torcidos y de las personas que extravían sus caminos. Vemos que el padre le está diciendo al hijo, la sabiduría te quiere proteger, te quiere librar del mal, de las malas personas y de los malos caminos. Y es interesante cómo está escrito el texto, porque al leerlo podemos pensar de que el mal, las malas personas y los malos caminos están allá afuera. Entonces tenemos que recordarnos que la Biblia enseña que no solamente está el mal afuera, pero también hay mal dentro de nosotros. Esto es que por naturaleza, el ser humano no elige el camino de la sabiduría. Elige el camino de la necedad. Pero entre más buscamos sabiduría y entre más encontramos sabiduría, más nos vamos a empezar a dar cuenta del mal de las malas personas incluyéndonos a nosotros mismos y de los malos caminos sigamos adelante con el texto miremos los versículos del 16 al 19 y los voy a volver a leer dice la discreción te librará de la mujer extraña de la desconocida que lisonjea con sus palabras la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su dios porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van a ella no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Es interesante notar que en el lenguaje original, la palabra discreción ya no está en el versículo 16. Entonces, en esta versión al español se añadió para seguir el hilo del pensamiento del autor, lo cual continuaba hablando sobre cómo la discreción protege y libera. Y ahí en el versículo 16 vemos que aparece esta frase, mujer extraña. Y hoy en día, cualquier persona que lee esto, pues es fácil concluir que se refiere a una mujer desconocida. Pero esta frase en el lenguaje original significaba más que esto. En el lenguaje original, la frase mujer extraña tiene un sentido de la palabra que es desviarse. Y por eso se usaba esa frase para describir a una prostituta o una mujer adúltera. Y el leer otras versiones de la Biblia nos ayuda a entender mejor lo que está diciendo el texto. Por ejemplo, la nueva versión internacional se refiere a la mujer extraña como la mujer ajena. La nueva Biblia viviente dice que es la mujer adúltera. Y la traducción en lenguaje actual dice que es la mujer que engaña a su esposo. Y también podemos ver que en el contexto, que son estos versículos del 16 al 19, vemos que es una mujer que engaña. Ahora, así como en los versículos anteriores, del 12 al 15 estaba hablando del hombre que habla cosas perversas, etcétera, y como hoy en día podemos entender que no solamente se trata de hombres, sino que hombres y mujeres, personas en general, aquí también es en el versículo 16 al 19, se tiene que aplicar ese mismo principio. Entonces, tendría que ser personas extrañas. Se entiende que cuando se escribió Proverbios 2 originalmente, era un padre hablándole al hijo y le estaba hablando sobre las mujeres. Pero hoy en día, como toda la Biblia es para todas las personas, igualmente se aplica para hombres y para mujeres. Sabemos que no solamente las mujeres se pueden desviar. Entonces, al ver las otras traducciones, también podríamos decir que son las personas ajenas, las personas adúlteras, las personas que engañan a su pareja. Y tenemos que hablar un poco más de estas personas extrañas. El contexto también nos indica, obviamente, que estamos hablando de personas que seducen a otras personas. Y esta seducción es un engaño. Y el contexto también nos avisa que es un engaño para tener una interacción de naturaleza sexual. La versión de la Biblia Traducción al Lenguaje Actual dice, La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras. Hay personas, hombres o mujeres, que dicen, ¡Ay, pero qué bonito me habla esa persona! Sí, estas personas son literalmente extrañas a ti y claro que te van a hablar bonito porque te están seduciendo, te están engañando. Todas las personas tienen cosas bonitas, pero todas las personas tienen cosas no muy bonitas. Y si hay una persona que solo las cosas bonitas te dice, que solo las cosas bonitas mira, es una persona que o no te conoce bien o que solo lo está diciendo para engañarte. Pero bueno, aquí hay mucho que hablar, pero continuemos adelante con el texto. Y empiezo a concluir. Voy a leer los versículos 20 al 22. Dice, Por tanto, andarás en el camino de los buenos, y guardarás las sendas de los justos. Porque los rectos morarán en la tierra, y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra, y los malvados serán desarraigados de ella. Ultimadamente, la sabiduría nos protege de la muerte. Por naturaleza, el corazón del ser humano escoge el mal, las malas personas y los malos caminos. Sí, tal vez hay cosas malas o malas personas o malos caminos que se nos es fácil evitar, pero hay otros que no. Hay cosas malas, hay malas personas, hay malos caminos que se nos es difícil evitar. Y el consejo de nuestro Padre Celestial es que busquemos la sabiduría, porque al buscar la sabiduría vamos a encontrar la sabiduría y vamos a poder caminar en sabiduría y alejarnos del mal, de las malas personas y de los malos caminos. Y por medio de fe en Cristo Jesús podemos empezar a caminar en sabiduría. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.